0: Один из самых популярных библейских стихов, который цитируется в проповедях о воспитании детей. Притчи 22:6, Наставляй дитя на путь, по которому ему должно идти, и когда он состарится, не отступит от него. Это очень красивая истина, и она хорошо смотрится на магнитике на холодильнике, но она не очень помогает при решении вопроса о том, с какого возраста давать ребенку мобильный телефон и сколько времени проводить с соседским мальчиком который в каждый разговор вставляет новые ругательные слова. В таких стихах достаточно обещания, чтобы напомнить нам, что воспитание детей не напрасно, каждый разговор стоит того, чтобы его провести, каждое небольшое исправление или поощрение будет иметь значение, каждое знакомство с Божьим сердцем и Божьим словом будет иметь длительное воздействие, даже если оно не проявится сразу. Я думаю, что одним из наиболее полезных моментов в этом отрывке является использование слова «обучать». Мы много говорим о воспитании детей, но обучение их кажется совсем другим делом. Но это именно то, что мы делаем, нравится нам это или нет. Мы обучаем их тем, что делаем и чего не делаем, что говорим и чего не говорим. Другой известный отрывок, посвященный воспитанию детей, находится в Тарзаконии 6. Дефис 9. Это начало Великой Заповеди, или того, что в иудаизме называется Шма. Это молитва, которая является центральным элементом утренней и вечерней молитвы. В ней говорится о единственности Бога и Его царственности. Иисус повторяет ее как резюме закона и пророков. «Возлюби, господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими». А теперь посмотрите на родительское предписание. Учи их усердно детям твоим и говори о них, когда сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. Повяжи их как знак на руку твою, и будут они как повязки между глазами твоими. Напиши их на косяках дверей дома твоего и на воротах твоих. Что это такое? Это обучение. Все эти упомянутые окружения означают, что ваша вера и Божья верность являются нормальной частью ваших разговоров и просто вашей повседневной жизни. Пару недель назад я говорил о вторжении средств массовой информации и о том, как наши дети постоянно подвергаются воздействию голосов через свои устройства. Социальные сети говорят, что это то, во что вы должны верить. Каналы YouTube говорят, что это то, на кого вы должны быть похожи. Истории Instagram говорят, что это то, как вы должны выглядеть. Новостные ленты заявляют, что это то, как вы должны вести себя в обществе. Вот правда, наших детей обучают каждый день, каждую минуту каждого дня. Их головы забивают идеями. Некоторые очень хорошие, а некоторые очень плохие. На них влияют, их направляют, их учат, их принуждают, их обучают. Вопрос в том, кто их обучает. И мой вызов родителям сегодня — вы будете обучать своего ребенка или кто-то другой? Будете ли вы прививать ему основные жизненные установки и философию жизни, или это сделает кто-то другой? Покажете ли вы им, как принимать правильные решения, как использовать мудрость, как иметь мужество делать добро, и что такое добро, и что такое зло? Сегодня воспитанием наших детей занимаются в основном не родители, не церковь, не школа, а экраны. Пришло время родителям вернуть себе роль главного воспитателя наших детей. Семья — это не просто биологический механизм, передающий ДНК, чтобы генофонд продолжал развиваться. Это божественная идея, заложенная в Божьем разуме для передачи знаний о Боге. Вера передается не через институты, империи, правительства или даже церкви, а через семьи, через родителей, которые приняли вызов обучать, усердно учить детей словам путям и делам Божьим. Семья ⁇ это главное средство, с помощью которого Бог передает веру следующему поколению. Мы находимся на четвертой неделе нашего цикла создания процветающих семей, и сегодня мы поговорим о воспитании детей. Сегодня я выбрал текст, по которому я уже проповедовал раньше. Некоторые из вас узнают эти идеи, большинство нет. Но мне нравится этот текст потому, что он написан не о воспитании как таковом. Одна из трудностей цикла проповедей о семье заключается в том, что в нашей общине представлено так много ситуаций. Мы говорим о воспитании детей, но большая часть из вас не является родителями, мы говорим о холостяках, но многие из вас не холосты, мы говорим о браке, но многие из вас не женаты. Но в нашем сегодняшнем тексте, в 1 Фессалоникийцам 2, 7 Дефис 12, вы можете найти его сами. Павел говорит об этих людях из церкви в Фессалониках так, как будто они были его детьми, но это было не так. Это не родительский текст, но он содержит принципы воспитания и метафоры на протяжении всего времени. Мне это нравится потому, что если вы слушаете сегодня, есть у вас дети или нет, этот текст будет применим к вам, потому что Павел написал его людям, которые не были его родными детьми. Сегодня у нас есть куча приемных тетушек и дедюшек, которые не состоят в браке, есть старшие братья и сестры, которые вообще не являются родственниками, есть вдовы или вдовцы, есть бабушки и дедушки, чьи официальные родительские дни уже прошли, но они все еще имеют влияние. Этот отрывок относится к тем, у кого есть дети, но и те, у кого их нет, могут многое узнать из этого текста о том, как инвестировать в следующее поколение. И это то, к чему мы все призваны. Вот моя главная идея. Бог призвал нас оставить наследие веры следующему поколению. Павел будет говорить с точки зрения матери, затем брата, затем отца. Время, проведенное Павлом в церкви в Фессалониках, было столь же сильным, сколь и коротким. О том, как он основал церковь, можно прочитать в первых девяти стихах 17 главы Деяний, Павел смог пробыть там только трех субботних дня, т.е. всего он пробыл там три недели. Жители города собрались в толпу, чтобы удалить апостолов, и это начинающееся движение под названием христианство из своего региона. Они пришли к временной штаб-квартире Павла, дому Ясона, и вытащили его оттуда. Вот обвинение из деяния 17.6. Пришли сюда и эти люди, которые перевернули мир, и Ясон принял их. И все они поступают против постановлений Кесаря, говоря, что есть другой царь, Иисус. Так Павел и его спутники покинули город, но за эти три недели они оставили невероятное наследие. Павел сделал это за три недели, а мы, конечно, можем подражать некоторым из этих принципов на протяжении 18 лет. Это 936 недель. 936 недель с момента рождения ребенка до того момента, как вы отправляете его в мир, как мы собираемся сделать с нашим младшим? Как же быстро они пролетают? Итак, давайте поговорим о трех способах воспитания следующего поколения с наследием веры. И снова, я думаю, что здесь есть важные уроки для всех нас. Итак, давайте посмотрим на одну Фессалоникийцам 2, начиная с седьмого стиха где Павел описывает свое короткое пребывание в церкви. «Семь мы же были кротки между вами, как кормящая мать, заботящаяся о своих детях». Восемь и так, желая вас, мы готовы были поделиться с вами не только Евангелием Божиим, но и самими собою, потому что вы стали нам очень дороги. точка метод обучения проявления ласковой заботы видите ли вы в стихе 7, как кормящая мать заботится о своих детях. Павел называет себя кормящей матерью с ее любовью, лаской, нежностью и принятием, только он говорит с взрослыми людьми. И это подчеркивает, что ключевым качеством в подготовке молодежи к наследию веры является неизменное принятие и милость, точка, как кормящая мать. Многие из вас знают, что моя жена Ким занимается строительством домов. Она жесткая, очень жесткая. Она добилась большого успеха в мире людей для этого требуется особая смелость. И все же я никогда не видел свою жену более нежной, чем когда она кормила наших детей. Ласковая забота. И подумайте, что такое маленький ребенок. Это просто маленький клубок потребностей. Ничего, кроме потребностей. Они ничего не вносят в семью. Они не платят за квартиру. Они не оставляют чаевых. Они не говорят «Мама, молоко сегодня было очень вкусным, вот тебе двадцатка». Они просто берут и берут. Я кричал, чтобы получить молоко, теперь я буду кричать, пока ты не поможешь мне срыгнуть, и я снова буду кричать, когда меня вырвет обратно, и это типа решай, чувак, хочешь ты этого или нет. Родители не получают компенсации за заботу об этом маленьком незнакомце. На самом деле это обходится вам. Очень дорого. И тем не менее, есть полное безоговорочное согласие. Ребенку нечего предложить, кроме своих потребностей, и родители отдают, отдают и отдают. И бессонные ночи, и жонглирование графиками, и действительно уродливые подгузники, и вещи, вылезающие отовсюду, и ушные инфекции, и единственное общение, крик и плач. Это абсолютно односторонняя связь. Но кормящая мать все равно остается такой же принимающей и любящей, как если бы ничего этого не было. Самая большая награда ⁇ это маленькая улыбка время от времени. Ухмылка. После того, как вы отдаете, отдаете и отдаете, вы получаете ухмылку. И вот в чем дело, когда появляется эта улыбка, можно подумать, что ты выиграл в лотерею. А этот чудушный незнакомец почему-то выглядит милым и драгоценным, хотя, когда другие люди смотрят на него, они видят только Уинстона Чечеля. Я знаю, что вы считаете своего ребенка симпатичным, но давайте будем честными. И вскоре их маленькие ручки и ладошки раскрываются и тянутся друг к другу, и вы, наконец, понимаете, зачем были созданы руки и ладошки. В эти первые годы все дело в благодати. Благодать означает безвозмездную доброту, незаслуженную милость, щедрую, самоотдающуюся любовь. На самом деле, я думаю, это одна из главных причин, по которой Бог создал семью, чтобы мы могли на протяжении всей жизни получать наглядный урок того, как проявляется его милость с другой стороны. Безвозмездная доброта, даже если она не заслужена для этого маленького клубка потребностей. Кстати, не только младенцы нуждаются в этой милости, аминь. И именно поэтому заявление Павла столь радикально. Он говорит не о безграничной любви и ласке кормящей матери, нежности и принятии, даже если это не имеет смысла по отношению к младенцу, он говорит о своей привязанности к взрослым людям. И он говорит о том, что одно из ключевых качеств, которым должен обладать человек, получивший духовное влияние на другого человека и которому доверено его воспитание, это непоколебимое принятие и милость. Родители это качество трудно сохранить, особенно когда наши дети становятся старше. Некоторые из них изобретают совершенно новые способы гадить на вас, блевать на вас, плакать и кричать. Но послушайте, мне все равно, какого возраста ваши дети, они нуждаются в огромных дозах ласки и заботы. Поэтому я спрашиваю, есть ли в вашем доме элемент нежной привязанности? Является ли он безопасным местом? Некоторые из вещей, которые враждуют с принимающей средой, это сарказм, насмешки, грубые выражения, грубые шутки, ругательства и сравнения, одобрение, основанное на результатах, типа, если ты будешь работать определенным образом, я буду тебя любить, а если нет, то я буду отказывать тебе в любви. Наши дома должны быть наполнены ласковой заботой. Обратимся к стиху 9, чтобы узнать о втором способе воспитания наследия веры. Ибо вы помните, братья, наш труд и труды. Мы работали день и ночь, чтобы не быть никому из вас в тягость, когда мы возвещали вам Евангелие Божие. Вы свидетели, и Бог так же, как свято, праведно и непорочно было наше поведение по отношению к вам, верующим». Метод обучения подавать личный пример веры, Павел продолжает использовать семейную аналогию, но теперь вон называет эту церковь братьями или сестрами. И он говорит о примере, который он подавал, включая такие вещи, как совместный труд, провозглашение Евангелия и их святое, праведное и непорочное поведение на их глазах. Напоминая этим людям о том, как развивалась их вера, он теперь обращается к примеру своей жизни. Он говорит, что мы жили с вами в непосредственной близости, вы видели нашу жизнь в первом ряду, и вот что вы видели. Мы много трудились, мы учили вас об Иисусе и строили свое поведение по образцу Иисуса, чтобы вы могли видеть, как на самом деле выглядит жизнь в вере. Мы не только любили и принимали вас как мать, но и показывали вам своими словами, поступками и отношениями, что значит по-настоящему следовать за Иисусом каждый день. Павел понимал, что веру нужно не просто учить, а уловить точка, родители, знаете ли вы, как дети учатся прощать? Не просто на лекции о прощении, когда ребенок на детской площадке обидел его, а когда они видят, как прощение происходит в вашей жизни. Когда они видят, как вы работаете над прощением своего супруга, который не пришел вовремя, или сантехника, который не починил туалет, или сестры, с которой вы не разговаривали полгода. Это те уроки, которые запоминаются. Именно так дети учатся щедрости, ответственности, чистоте, важности Библии, жизни в обществе, расстановке приоритетов. Это происходит не на лекциях, а на примере вашей жизни. Я знаю некоторых родителей, которые стараются оградить своих детей от любых споров и ссор между мамой и папой. Они ждут, когда дети лягут спать или пойдут в школу, чтобы поругаться. Лично я считаю, что ссоры на глазах у детей — это хорошо, если вы также позволяете им видеть, что вы помирились. Ссорьтесь на их глазах и прощайте на их глазах. Это гораздо более поучительно. И это заставляет вас вести честную, а не грязную борьбу. И поэтому нам нужно найти подходящее место, куда можно пускать детей. Дать им возможность взглянуть на процесс принятия решений, послушать, как вы решаете ту или иную ситуацию на работе, Посмотреть, как вы сводите баланс чековой книжки и видите, сколько денег вы отдаете на Божью работу в мире, принять участие в обсуждении того, как лучше провести это субботнее утро. Позвольте им участвовать. И родители нет в мире человека, который бы оказал большее влияние на веру ваших детей, чем вы. И самый большой подарок, который вы можете им сделать, это не просто ходить в правильную церковь, не водить их на лучшие вибиес или вовлекать их в самый горячий новый христианский летний лагерь. Он заключается в том, чтобы убедиться, что ваша собственная вера горяча. Что вы сами находитесь в ярких, растущих, растягивающихся, рискованных отношениях с Иисусом. Некоторые из вас подумают, да я даже не знаю, что я делаю, не говоря уже о том, чтобы быть примером для своего ребенка. «Я не знаток Библии, я даже не могу ответить на их простые вопросы». Дело не в том, чтобы знать все ответы, часть обучения заключается в том, чтобы позволить им идти с вами, пока вы сами находите ответы. Расскажите им, в каком комментарии вы искали ответ на вопрос, или прочитайте им письмо, которое вы отправили своему пастору с вопросом, и как он на него ответил. Помните, что вы учите их тому, где искать истину и как ее обрабатывать, когда вы ее находите. Еще одна вещь, которая делает пример трудным, это не только недостаток знаний, но и собственные вредные привычки. Вы думаете, мы ходим в церковь, но половину времени я теряю самообладание в машине по дороге туда. А иногда, когда я прихожу домой с работы и должен уделить им внимание, я вместо этого разговариваю по телефону. И я стесняюсь молиться вслух во время еды и перед сном, я не знаю, что сказать. Знаете, что я вам скажу? Отлично! У вас есть идеальное место, с которого можно начать разговор о вере с вашими детьми. Признайтесь им в своей неуверенности, в основе христианства лежит концепция исповеди и потребности в благодати. У вас есть прекрасное начало, начните с того, чему вы научились благодаря своим неудачам. Когда речь идет о влиянии на жизнь нового поколения, главный вопрос, который нужно задать, это не то, как отучить ребенка от социальных сетей или как заставить его слушать меня, а главный вопрос, углубляется ли моя собственная вера. 2 Тимофею 1, 5: дефис 7 Когда Павел писал своему ученику Тимофею, он говорит: Я вспомнил об искренней вере Твоей, которая сначала жила в бабке Твоей Лойди и в матери твоей евнике. А теперь, как я убежден, живет и в тебе. Он знал, что вере не учат, ее приобретают. Родители, ваша жизнь выставлена на всеобщее обозрение. Даже если у вас есть взрослые дети, они все еще смотрят, они все еще учатся, может быть, сейчас больше, чем когда-либо. В своей книге «Миллион миль за тысячу лет» Дональд Миллер пишет о том, что в его жизни был период, когда его брак переживал трудности. Его 13-летняя дочь встречалась с 17-летним неудачником. Он оглядывался по сторонам, пытаясь обвинить в сложившейся ситуации кого угодно и что угодно, и, наконец, сказал, что, возможно, он как муж и отец живет не очень убедительной духовной историей. Может быть, именно поэтому его дочь и даже жена ищут в других местах лучшую историю. Он решил, что они поедут в мексиканский детский дом, чтобы служить и любить людям, отчаянно нуждающихся в любви. Это положило начало целой серии приключений с верой для него и его семьи, которые возродили в них чувство связи, цели и веры. А ваша собственная вера раскалена до красна. Я возвращаюсь к определению, которое мы использовали весь месяц. Это семья — команда из нескольких поколений, выполняющая миссию. Если вы лишаетесь хотя бы одного из этих элементов — влияния нескольких поколений, совместной работы в команде и четко сформулированной миссии, ваша семья может перейти на крусконтроль, и все может стать очень опасным. Итак, мы уже говорили, что если вы хотите воспитать следующее поколение в духе веры, создайте обстановку, в которой вы проявляете ласковую заботу, как кормящий брат подаете личный пример веры, как влиятельный старший брат, и третий способ заключается в следующем: метод обучения. Обязуйтесь развивать их, как хороший отец. Посмотрите на, ибо вы знаете, как, подобно отцу с детьми своими, мы увещевали каждого из вас, ободряли и побуждали поступать достойно Бога, который призывает вас в свое царство и славу. Он пришел от матери к брату, теперь он говорит, что как отец мы увещевали вас и ободряли вас, и призывали вас, и поручали вам поступать достойно Бога. Таким образом, картина изменилась, от кормящей мамы до отца, который учит своего ребенка ходить. Представьте себе, что мама держит на руках, любит и укачивает малыша, и тут входит папа, опускается на пол и говорит, «Сынок, я люблю тебя, но я хочу научить тебя радости движения». И знаете, что происходит дальше? Вы подпираете их к столу и говорите «иди сюда». Они отпускают руки и падают на задницу. Тогда вы снова поднимаете их и говорите «попробуй еще раз». Так повторяется сотни раз, пока однажды они не отпускают руки и немного покачиваются, прежде чем упасть, в основном из-за огромной головы по отношению к телу. Тогда вы снова ставите их на ноги и снова, и снова, и снова» пока, наконец, один маленький шажок не превращается в два, потом в три, потом в четыре, и вскоре они падают в ваши ждущие руки на другом конце комнаты. Зачем такая настойчивость? К чему эта настойчивость? К чему постоянное вставание на ноги? Потому что ходьба того стоит. Итак, детям нужны оба голоса. Я буду любить тебя таким, какой ты есть, ласковая забота, но я не буду довольствоваться тем, что ты есть, это развитие. Я приму тебя в твоем нынешнем состоянии, но я также буду побуждать тебя к движению вперед. Я окажу вам милость, но и покажу истину. Я предлагаю принять вас, но также даю советы. Я приму вас полностью таким, какой вы есть, и позову вас вперед, чтобы развить в вас то, чем вы еще не являетесь тем, кем вы могли бы стать. И я не хочу, чтобы мы зацикливались на роли мамы и роли папы, потому что речь идет не об этом, а о том, что оба эти элемента должны присутствовать, чтобы оставить после себя наследие веры. Детям нужен человек, который стремится к их развитию. Он использует здесь такие слова, как увещевание или наставление, ободрение, обвинение или побуждение. Это слова развития. Павел говорит, что цель здесь поступать достойно Бога, призывающего вас в свое Царство. Мы готовим наших детей, прежде всего, к тому, чтобы они ходили как дети Божьи в этом мире. Родители, ваши дети как никогда нуждаются в вашем руководстве и наставлении. Не так давно я разговаривал с одной супружеской парой, которая придерживалась подхода, позволяющего ребенку самостоятельно разбираться в вопросах веры когда они вырастут, мы просто хотим, чтобы они шли по тому пути, который сами выберут. А я думаю, это же ребенок. Вы тратите 45 минут за ночь на то, чтобы научить его пользоваться зубной щеткой ради всего святого. И вы оставляете самую важную часть их жизни на их усмотрение. Это безумие. Ваша работа заключается в том, чтобы обучать их. Не только чистить зубы, мыть вонючие части тела и есть овощи, но и любить Иисуса и Его Слово. Вы руководите ими, а не они руководят вами. Если ваши дети управляют вашим домом, то, скорее всего, они не очень счастливы. Ни один ребенок не хочет быть лидером в доме, он не создан для этого. Они жаждут, чтобы вы руководили ими. Итак, в этой части отрывка Павел говорит о лидерстве, границах, руководстве, ограничениях и дисциплине. Родители должны иметь твердую решимость в этих вопросах. Если вы одинокая мама или папа, вы не можете всегда быть их другом, им нужно, чтобы вы вели их за собой. Если вы пара, установившая определенные границы, оставайтесь в одной команде. Если вы что-то напутали, соберитесь, простите и попробуйте снова. Потому что гораздо важнее, чем то, какой предел вы установили или на какие последствия согласились, это то, что ваши дети видят, что вы выступаете единым фронтом. Что они не могут играть один против другого. На карту поставлено их духовное развитие. И как только они почувствуют, что все решают они, вы откажетесь от роли координатора развития. Это не повод для того, чтобы придираться микроманипулировать и контролировать каждый их шаг и каждое решение. Они должны знать, что вы за них, и их развитие — ваш главный приоритет, а это значит, что иногда вы позволяете им терпеть неудачи и сталкиваться с последствиями. А когда ваши дети станут старше, качество ваших отношений с ними будет определять вес вашего влияния, когда их решения станут гораздо более значимыми, с кем мне встречаться, какой будет моя карьера — на ком я женюсь и где я буду жить. К тому времени, когда они придут к этому, вы хотите быть в положении родителя, чтобы продолжать оказывать влияние, потому что они видят в вас того, кто поддерживал их развитие на каждом шагу. Павел говорит здесь, что мы увещевали каждого из вас, это было очень личное. Так должно быть и с нами, выяснить, как Бог устроил и оснастил каждого в отдельности. Каждый ребенок индивидуален. У них разные характеры. Их любовь к Богу и служение Ему будут выглядеть по-разному. У них разные духовные дары. Ваша задача — помочь раскрыть их сердце. И, кстати, большинство детей не так уж и боятся говорить на духовные темы, как вы. Найдите то место или то занятие, где они с наибольшей вероятностью откроются. Может быть, это прогулка по окрестностям, или поездка в машине с пристегнутыми ремнями безопасности. Может быть, это 20 минут полежать в их постели каждый вечер, когда они засыпают. Иногда вы не получите многого, но постоянство вызовет доверие, и в конце концов вы получите доступ к первому ряду событий, происходящих в их жизни. Будут моменты, когда вы попытаетесь использовать духовные моменты для обучения, но они не всегда будут понятны. Со мной такое случалось много раз а я пастор. Мой сын Чейз, когда был маленьким, выпал из окна двухэтажного дома. Окно было открыто, подоконник был скользким после дождя, он слишком сильно высунулся и упал с высоты двух этажей. На месте его падения лежали шлакоблоки. Он не заметил их. Встал, отряхнулся и подошел к входной двери дома. На нем не было ни царапины. Через пару недель мы лежали в постели, и он заговорил об ангелах. И что он вспомнил ангела после своего падения. Я подумал, «Боже мой, это невероятно!» И я спросил, «Чейз, ты помнишь ангела, который защищал тебя во время падения?» А он ответил, «Нет, я говорю о том, который вытряхнул меня из окна». Я не только почувствовал себя неудачником как родитель, мой ребенок выпал из окна второго этажа, но это уже не было самой страшной частью истории. Как пастор, я хотел бы думать, что мои дети будут библейски здоровы, но теперь учей забыло богословие, включающее идею о том, что основная работа ангелов — летать по пригородам в поисках маленьких детей, которых они выбрасывают из окон. Весь этот процесс развития не всегда проходит идеально, имеет разные результаты. Обещание для каждого родителя состоит в том, что если вы будете обучать их, то дети вырастут и будут опираться на это обучение так, как вы, возможно, даже не подозреваете. Я хочу напомнить всем, кто сейчас слушает и не является родителями, воспитывающими детей. Воспитание следующего поколения с наследием веры — это работа для всех нас. Если у вас нет детей, если вы одиноки, возможно, вы являетесь частью нашей общины и задаетесь вопросом, как это относится к вам. Семья, в том числе и наша церковная семья, это команда из нескольких поколений, выполняющая свою миссию. Воспитание подрастающего поколения в вере ⁇ это наша работа. В Грейс мы действительно рассматриваем церковь и дом как партнерство, предначертанное Богом. Реджи Джойнер, автор книги «Думай оранжево», сказал, на планете есть два мощных влияния — церковь и дом. Они оба существуют потому, что их создал Бог. Они оба существуют потому, что Бог желает использовать их для демонстрации своего плана искупления и восстановления. Если они работают вместе, то могут оказать большее влияние, чем если бы они работали в одиночку. Они нуждаются друг в друге. Слишком многое поставлено на карту, чтобы кто-то из них потерпел неудачу. Вся его оранжевая философия говорит о том, что если представить церковь желтой, а семью красной, то нам нужно мыслить оранжево. В нашем обществе оба института испытывают некоторые трудности. Некоторые считают, что церковь теряет свое влияние, а семья свое сердце. И люди сдаются с обеих сторон. Некоторые церкви принимают идею о том, что поскольку семья распадается, церковь должна стать ее заменителем. Другие поддерживают идею о том, что дом должен стать заменой церкви. Но мы искренне верим, что церковь и дом ⁇ партнеры и могут работать на одной волне ради наших детей, нашей молодежи и, откровенно говоря, ради Евангелия. Бог призвал нас, всех нас, оставить наследие веры следующему поколению. Методы воспитания, приведенные Павлом в первом послании к фессалоникийцам 2, включают в себя проявление ласковой заботы, подачу личного примера веры и стремление развивать их. Позднее Павел завершает этот раздел такими словами, начиная с 19: В чем наша надежда? В чем наша радость? Когда Господь наш Иисус вернется, какой венец мы будем иметь? Разве это не вы? Да, вы — наша слава и наша радость. Павел говорит это своим духовным детям, но это относится и к нашим биологическим детям. Павел говорит, что когда Иисус явится, его духовные дети будут тем, чем он будет гордиться больше всего. Когда Иисус вернется и спросит, что ты можешь показать за свою жизнь, Павел скажет, что я не собираюсь доставать из рюкзака бухгалтерскую книгу и говорить: Иисус, с 31 -го года я напился всего семь раз, а с того дня, как я принял тебя, я использовал слово на букву F еще 13 раз. Вместо этого я просто думал его в своей голове или заменял его мороженым. Разве ты не гордишься мной? Я выучил наизусть 32 библейских стиха. Я посетил шесть занятий Бэтмур. Я прослушал 634 проповеди Джона Макартура, и каждое утро по дороге на работу я включал музыку Хиллсонг. Что, если ваш трофей будет таким, вы посмотрите на Иисуса и скажете, «Ты дал мне этих детей, теперь я возвращаю их тебе, и я сделал все возможное, чтобы привить им наследие веры». Да будет так, Господи! Для сегодняшнего, следующего шага, могу ли я задать вам вопрос? И позволите ли вы Святому Духу сделать свою работу в вас, пока вы размышляете над его ответом? Могу ли я попросить вас подумать об одном человеке в вашей жизни, за которого вы несете какую-то духовную ответственность? Если вы сейчас воспитываете детей, пусть это будет один из ваших детей. Если нет, подумайте о духовном сыне или дочери, или внуки, или о ком-то из следующего поколения, на кого вы имеете влияние. Вызовите в памяти его лицо, тогда вы спросите, что этому человеку сейчас больше всего нужно от меня. Ласковая забота, им нужно почувствовать вашу любовь, милость и нежность, личный пример, нужно дать им больше доступа к вашей жизни или развитию, нужно бросить им вызов или побудить их к чему-то большему. Позволите ли вы Духу Божьему сделать свою работу и привести в ваше сознание нужного человека и нужную потребность, и послушаетесь ли вы всего, что Он скажет вам сделать на этой неделе? Я верю, что Он действует прямо сейчас среди нас. Я люблю вас, ребята.